0: con il titolo sapete che io non sono bravo con i social eccetera eccetera però la stories che facciamo sul titolo non è solo per spoilerarvi il titolo ma sarebbe bello che tutti possiamo ripostare questa stories nelle nostre stories quindi oltre a mettere la foto che sei in costume a mare potrebbe essere interessante poter ripostare questo titolo in maniera tale che anche i tuoi social parlano del Grace Party e magari chissà, qualche tuo amico dice 7 su 12, con pò, ma che significa, ti prego, posso venire a capire che cos'è? E quindi potrebbe essere interessante e potrebbe essere un'arma per poter parlare di Gesù. Ci siete? <ride> 7 su 12, perché 7 su 12? Ve lo vado spiegando piano piano. Come al solito vi faccio dei titoli che per capirli dovete, dovete seguirmi. Se non mi seguite, non capite il titolo e perdete tutto il film. Sai, Avete visto mai quei film che tu ti concentri per capire poi ti distrai un attimo e perdi tutto il film? Ecco, se ti distrai un attimino questa sera perderai tutto. Quindi rimani concentrate e focalizzate, Non mi prenderò tanto tempo ma ho bisogno della tua concentrazione. 7 su 12, e voglio iniziare con voi parlandovi di Natanaele. Quanti di voi conoscono Natanaele? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, qualcuno. qualcuno. Chi era Natanaele? Non vi sento, gridate. Eh? Un discepolo. Faceva parte dei dodici di Gesù. Sì o no? Sì o no? Vi state zitti? Mia moglie deve essere zitta? che già la... Tu pure? Faceva parte dei discepoli, dei dodici di Gesù? Sì o no? No. Mi prendete uno dei Vangeli e mi vedete i nomi dei dodici e me li dite. Mi prepari un gelato, per favore? Dai, dai. Bibbia, Bibbia, Corano ah c'ho il corano tipo. <ride> come c'è il corano <ride> Bibbia, Bibbia, dai prima persona che l'ha trovato fate così avete trovato i nomi? 12? 12? 12? qualcuno? Bibbia? aiutami signore la Bibbia anche nello smartphone va bene oh Marco l'ha trovato vai corri Davide Marco Matranga lì da dove lo stai leggendo? Matteo 10, leggi, vai i nomi dei dodici. Mm. C'è Natanaele? Sì o no? No. Ok, un altro, cercatemi Marco Luca. Trovatevi altre, qualche altro? No, Giovanni alla fine, lo leggo io. Trovatemi Marco o Luca. Qualcuno che mi trova Marco Luca? Alzate la mano appena lo trovate, dai. Ma mi butti in piscina, raga, dai. Domani ci sono i battesimi. Chi è che si battezza domani? Ah, wow, un applauso. Che bello. 44 battesimi come i gatti. Vai, vai, vai. Da dove leggi? Marco, vai, chi sono? Buon Angers, come gli Avengers. Perfetto. C'è Natanaele? Sì o no? L'avete sentito Natanaele? No, quindi non c'è Natanaele. Ok, poi chi c'è? Matteo, Marco, Luca? Qualcuno ha trovato, trovato Luca? Non vi mollo io sta. Vai, Luca, Luca, Luca. Luca, Luca. Ora, ora. Ok. C'è Natanaele? Valeria mi legge da Giovanni. Quindi Matteo non lo dice, Marco non lo dice, Luca non lo dice. Giovanni? Travato? Vai. No, i dodici mi servono. I nomi, i, i, no, mi servono i nomi dei dodici di Giovanni, c'è? Cioè? Ok, va bene, andiamo avanti. Questo lo devo leggere io, mi spoileri la predica, papà, abbiamo finito. Quindi Natanaele non c'è nei dodici. Non c'è in Matteo, non c'è in Marco, non c'è in Luca. Ma io oggi vi dico che Natanaele fa parte dei dodici. Com'è possibile tutto ciò? Ok, fermi, non vi muovete, guardate questi versi. Giovanni 1,35. Mandamelo. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli parla di Giovanni Battista e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio faccio un giro larghissimo ma mi devi seguire Giovanni Battista appena vede Gesù la prima cosa che dice ecco l'agnello di Dio ascoltami per favore perché è molto importante questo tante volte Noi ci perdiamo in chiacchiere senza andare nel cuore della rivelazione, ascoltami, tante volte giriamo attorno alla rivelazione senza andare al cuore, Giovanni Battista appena vede Gesù va diretto, ecco l'agnello di Dio. Non gira attorno con parole. Ti capita di girare attorno con le parole? Ti capita che per convincere persone fai un giro larghissimo? E eh no, sai, perché noi siamo cristiani, nel senso che siamo perché vediamo e sappiamo la Bibbia. Sì, però, sai, Gesù ti ama. Gesù è la via. Gesù è l'agnello. E poi dice, i suoi due discepoli, avendo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltato, si osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate? In palermitano avrebbero detto: Chi volete? Che c'è da Che cosa volete? Ed essi dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Vai avanti. Egli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno: Era circa la decima ora. Ascoltatemi: Siamo all'inizio del ministero di Gesù e Gesù aveva una casa e Gesù aveva una casa dove stare noi siamo abituati a vedere Gesù che gira tutto tutto il mondo di allora ed è vero ma Gesù aveva anche una casa e due discepoli hanno avuto l'onore di stare a casa di Gesù sono stati tutto il giorno con lui dove abiti? venite con me lo vedete E sono stati tutto il giorno con Gesù Andrea fratello di Simone era uno dei due che aveva udito Giovanni e, aveva, e avevano seguito Gesù vai avanti vai avanti Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia che tradotto vuol dire Cristo e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse tu sei Simone il figlio di Giovanni, tu sei richiamato Cefa, che si traduce Pietro. Quindi Dio si sceglie Simone, si sceglie Pietro, sceglie Pietro, Oh, ragazzi è bastato stare un poco a casa di Gesù per riconoscere che lui era il Messia. È bastato stare un po' con Gesù per riconoscere che lui era il Messia. Cioè, in un attimo l'hanno riconosciuto e hanno capito questa cosa. Andiamo adesso, per favore, facciamo un salto. Il verso 45. 45, per favore. Filippo trovò Natanaele. E gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse, può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? E Filippo gli rispose, vieni a vedere. Subito ha detto, un quartiere malfamato, un quartiere brutto, un quartiere da dove non può nascere mai il Messia, non può venire nulla di buono, così ha detto Natanaele. E poi più avanti dice, Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse, e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Ascoltami, mi fa impazzire questa cosa. Lui la prima volta che sente parlare di Gesù, parla male di Gesù. Può da Nazareth venire del buene? Può mai nascere da Nazareth il Messia? Gesù la prima volta che lo vede gli usa solo parole positive. La prima volta che Gesù vede Natanaele, gli dice, ah qua c'è un israelita dove non c'è falsità. Mentre lui gli aveva appena detto ma cosa può venire di buono da Nazareth? E Natanaele gli chiese da che cosa mi conosci? Cioè lui non ha detto no ma veramente sai io sono un po' falso ogni tanto. Ho avuto qualche caduta. Mi è capitato di essere un po' ipocrita di tanto in tanto. Lui dice ma da cosa mi conosci? Finalmente uno che ha capito chi sono. Natanaele. L'unico vero Natanaele. E Gesù gli dice Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Mamma mia. Ma lui era sotto il fico, non lo so, forse stava guardando TikTok, eh, era lì da un paio d'ore e neanche se ne era accorto, perché tanto eh, era dentro TikTok eh, si stava drogando. E lui era sotto il fico, era lì. E sicuramente si era girato attorno e non c'era nessuno. Sai quei momenti dove vuoi stare solo? Ti capita di avere dei momenti dove vuoi stare solo? Ricordati una cosa, Dio non ti lascia mai da solo. Anche quando tu pensi di stare da solo, lui è sempre accanto a te. E Natanaele dice, quando eri sotto il fico io ti ho visto, gli dice Gesù. E guardate cosa succede ancora. Natanaele gli rispose, Rabbi tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Come? Dice che da Nazaretto non può venire niente. E adesso gli dice, tu sei il re di, di Israele. E Gesù rispose e gli disse, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico? Tu credi? Cioè io ti ho visto solo sotto il fico. Ti ho visto nello spirito sotto il fico e tu già stai credendo. Tu vedrai cose maggiori di queste. Ascoltami. La tua fede, quando tu credi, davanti a Dio, Lui ti porterà sempre a un livello superiore quando tu dici a Dio io credo in quello che tu mi stai dicendo io credo che tu mi hai scelto lui ti dice io ti porterò ad un livello superiore io ti porterò ad un livello ancora più grande se tu stai credendo in me per così poco significa che sei pronto a credere in me per molto di più ci sei? questo è quello che Dio vuole fare nella tua vita Dio ti vuole fare salire di livello allora come faccio a dire che Natanaele era uno dei dodici? perché? Natanaele negli altri Vangeli è chiamato con un altro nome, Giovanni è l'unico che lo chiama Natanaele, ma Natanaele e Bartolomeo sono la stessa persona, ma Bartolomeo significa Bartolomeo figlio, bar di Tolomeo. Ascoltatemi, gli ebrei a volte utilizzavano questo o come nome o come secondo nome. Cioè avevano un nome di nascita, Natanaele, detto anche Bartolomeo, cioè figlio di Tolomeo. E sapete che significa Bartolomeo? Bartolomeo significa solcato, una persona che ha dei solchi. Cioè una persona ferita, una persona che ha avuto delle sofferenze, una persona che è solcata nella sua anima nella sua vita. Mentre Giovanni è l'unico che lo chiama Natanaele e Natanaele significa dono di Dio, viene da Nathan, dono di Dio. E Giovanni è l'unico che lo chiama con il nome che ha a che fare con Dio. Mentre gli altri lo chiamano Bartolomeo, probabilmente era più comune chiamarlo Bartolomeo, Giovanni decide di chiamarlo nel nome che lo avvicina di più a Dio. Tu come ti chiami? Qual è il significato del tuo nome? Io mi ricordo che c'era un periodo in chiesa che c'erano ragazzi che si cambiavano i nomi perché il proprio nome non gli piaceva e si facevano chiamare in un altro modo. C'era chi si faceva chiamare... Ehm, c'era un nome allucina c'era chi si faceva chiamare Jonathan, non si chiamava Jonathan, c'era chi si faceva chiamare Abba chi, gli piacevano questi nomi complicati. Eh, perché volevano cambiare nome, allora, io non ti voglio fare cambiare nome, ma io ti voglio fare comprendere l'importanza di come Dio ti chiama. Perché mentre tutti gli altri potevano chiamarlo Bartolomeo, Giovanni è l'unico che ha l'ispirazione di chiamarlo secondo come Dio lo vuole chiamare. Dono di Dio. Dio come ti chiama? Sappi una cosa, Dio ti chiama sempre con quel nome che ti avvicina a Lui, Dio ti chiama sempre con quel nome che ti porta verso di Lui, quel nome che Dio stesso ti ha dato nello spirito, che Dio stesso ti ha dato quando ha soffiato in te. Ci siete? Dio ti ama, Dio ti ha scelto come Natanaele Natanaele rimane scioccato della scelta di Gesù gli dice io sono pronto a fare cose grandi ma succede una cosa e voi tutti sapete che Gesù muore sulla croce e poi quando Gesù muore sembra per un attimo che tutto viene sfaldato che si perde tutto ecco perché mi avvicino al titolo 7 su 12 arriva un momento nella Bibbia adesso lo leggeremo insieme, arriva un momento nella Bibbia dove sette su dodici rimangono uniti, e non sappiamo che fine hanno fatto gli altri, e Natanaele era uno di questi sette, leggiamoli insieme un attimo Giovanni 21, Giovanni 21 siamo proprio alla fine di Giovanni dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli, presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera, Simon Pietro Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: Vado a pescare. Ed essi gli dissero: Veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca. E quella notte non presero nulla. È interessante perché Natanaele è di Cana. E se voi andate a vedere l'ordine cronologico di Giovanni, ci fa comprendere che in effetti il primo miracolo avviene a Cana, no? durante il matrimonio. Ed è interessante vedere questo perché ti fa capire anche come geograficamente Gesù si muove ed è il primo miracolo avviene proprio a Cana, nella città di Natanaele. Ha pure questo privilegio Natanaele di vivere nella sua città il primo miracolo di Gesù. E Dio lo sceglie, Dio lo chiama. E lui poi si ritrova con quei sette. Ritorni indietro per favore, dico sette perché la matematica non è un'opinione, perché dice che si manifestò e c'erano Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo sono cinque e altri due, 7. Sette. sette su 12. Dove sono gli altri? Boh. Che fine hanno fatto gli altri? Non lo so. La Bibbia non ne parla, però una cosa è certa che ci fa capire questo passaggio della scrittura, che il gruppo non era più coeso. Ascoltami per favore. Che il gruppo non era più unito, che i dodici si stavano sfaldando, che ognuno stava prendendo la propria direzione. Cosa ci vuoi dire, past? Vi voglio dire che noi siamo chiamati a rimanere uniti voglio dire che Dio ci ha scelto per essere un'unica famiglia vi voglio dire che Gesù è morto sulla croce affinché noi siamo uno e uno con lui vi voglio dire che anche se qualcuno fa una cosa e qualcuno ne fa un'altra se qualcuno in questo momento si trova lì dietro in quel monitor perché è pronto per mandare i versi o qualcuno è giù in regia o qualcun altro è pronto a fare qualche altro servizio forse dietro la telecamera questo non significa che quello è il tuo posto il tuo posto è tutti insieme perché altrimenti ognuno prenderà la sua strada e non ci sarà più unità ma la verità è che tutti dobbiamo funzionare all'interno del corpo di Cristo sempre con un'unica visione di unità quando Gesù è andato via il gruppo si è sfaldato quando Gesù è andato via il gruppo ha cominciato a dividersi Gesù era il collante del gruppo e questa è una verità assoluta ragazzi perché il collante della Chiesa è Gesù non ce n'è altri Io non sono fondamentale, io non sono necessario per forza in questa chiesa. Non per forza c'è bisogno di me affinché la chiesa vada bene. C'è bisogno di Gesù Cristo il Signore affinché la Chiesa vada bene. Gli uomini sono solo dei servi di Dio, ma Dio è colui che unisce, Dio è colui che è la colla. E quando i discepoli non hanno visto più Gesù si sono trovati in crisi, sono entrati in crisi, hanno detto è finito tutto. Anche se Gesù, lo so che lo sapete, gli diceva in continuazione io morirò ma poi risorgerò. Ma loro non capivano, loro non riuscivano ad avere una totale rivelazione e sembrava che si sfaldava. Ma la verità è che noi siamo una chiesa, è che noi siamo uniti, la verità è che noi siamo il corpo di Cristo. E anche quando possono accadere delle cose che possono essere anche tristi nell'anima, come Gaia che parte, ma noi siamo uno, noi siamo il corpo di Cristo, Come se abbiamo, stiamo vivendo una transizione, un cambio di età. Ma è normale perché la Chiesa è fatta di persone che crescono, vi do questa rivelazione. Io l'anno prossimo farò 40 anni e cresco, è normale. Mi sento molto giovane, ma la verità è che non posso cambiare la mia età, è quella. E li farò, li compirò, ma questo non significa che la ruota non gira. Perché noi dobbiamo essere sempre coesi, sempre uniti. E quando i discepoli si sono divisi, quando io non so che fine hanno fatto gli altri, posso dirvi solo che fine ha fatto Giuda, ma lo sappiamo tutti, gli altri dove erano? Non c'erano la cosa pure triste è che Pietro che aveva lasciato prontamente le reti perché non voleva pescare più ma voleva solo essere pescatore di uomini proprio lui che riceve una chiamata potente da Dio dice agli altri sei ragazzi io vado a pescare come se sta dicendo io ritorno al mio passato io non ho capito che Dio mi ha veramente chiamato io sto tornando indietro io sto facendo dei passi indietro E io sento nel mio spirito di dirvi che ci sono certe persone qui che fanno dei passi indietro, che stanno dicendo ok io non riesco, vado indietro, ritornerò a fare quello che so fare perché questo ha pensato Pietro, io so solo pescare, tornerò a pescare. Ma Gesù è ritornato lì, Gesù è andato lì perché ne ha trovato 7 su 12 ed è andato lì per fare da colla, è andato lì per dire a Pietro, Pietro io ti ho scelto e la mia scelta non cade a terra, Pietro io ti ho scelto e io ho gridato che il tuo nome l'ho cambiato e vale ancora e Natanaele era lì anche lui era confuso era stato scelto e per molto poco lui ha creduto a Gesù ascoltami per favore perché a volte abbiamo delle esperienze con Dio che sono fuochi di paglia mamma mia è stato bellissimo ero sotto il fico per i fatti miei e mentre ero sotto il fico Gesù mi stava guardando se ci penso i brividi e poi dopo cosa hai fatto? E dopo che è successo? Non puoi vivere di un'esperienza perché stai facendo Dio piccolo, Dio è fatto di tante esperienze, Dio è fatto di fuoco continuamente acceso e noi dobbiamo vivere, ecco perché vedete la ruota gira, ecco perché vedete noi dobbiamo capire che voi siete... PDG Young, voi siete i giovani di questa chiesa, voi fate la differenza in questa chiesa, e anche se ci sono state persone che sono state giovani, come me, lo sono ancora, come me, che hanno fatto la differenza per tanto tempo, non vi sto dicendo che me ne sto andando, state tranquilli, non vi fate film che non dico, ma c'è una ruota che gira, è quello che io noto con gli adolescenti, quello che noi notiamo con gli adolescenti, che è una generazione veloce, una generazione accelerata. Le cose che io facevo, le cose che io riuscivo a fare, loro le riescono a fare più veloce. Loro le riescono a fare in maniera più immediata. Perché perché c'è accelerazione, perché Dio sta dando accelerazione allora io ti sto dicendo questa sera e mentre salto sto studando e ne sono consapevole, io ti sto dicendo questa sera che Dio ti ha scelto io ti sto dicendo questa sera che tu sei proposito di questa chiesa, non staccarti dalla chiesa non staccarti dal gruppo non farti le cose per i fatti tuoi rimani coeso perché Gesù ha inventato la chiesa, Gesù ha partorito la chiesa, Gesù ha creato quest'unità e lui è ritornato apposta per riunire i suoi dodici lui non si sarebbe mai permesso di fare sette su dodici ok erano undici l'ultimo ci hanno pensato gli altri undici a prenderlo ma Gesù è venuto per riunire per radunare e la Bibbia dice che lui è lo stesso Eh? lui è lo stesso lui è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. E lui è ancora collante. Lui ancora ci unisce. Tu sei qui perché hai un proposito. Tu sei qui perché hai un perché. Tu sei qui perché devi permettere a Gesù di unire. È per avere una mentalità di unità, di apprezzamento. Per favore ragazzi apprezziamoci gli uni gli altri, apprezziamoci in tutti i posti dove noi funzioniamo, in tutti i posti dove noi facciamo la differenza, apprezziamoci. L'altra volta quando ho predicato alla Summer Mission Week, anzi no, week non è week, Summer Week l'anno scorso più di una week ho detto che quanto è importante noi ci sono tante cose nella chiesa invisibili, noi troviamo la chiesa pulita, perché? c'è qualcuno che la pulisce mentre non c'è nessuno in chiesa tu arrivi e trovi già la musica pronta perché? c'è qualcuno che è venuto prima e si è preparato, ha provato. ci sono tante cose, tanti talenti in chiesa che sono per benedire Per benedire dentro, per benedire fuori. Facciamo così tante attività fuori, non solo evangelizzazioni. Ora ci sono i ragazzi che sono a Palma di PDG Armi, noi facciamo tantissime attività fuori, ogni sabato evangelizziamo, ma ci sono anche tantissimi senza tetto che aiutiamo, clochard, diamo la spesa a centinaia di famiglie, Perché? perché questa è la Chiesa. E tu non puoi rimanere fuori da questo, tu sei Chiesa. E Gesù è venuto per unirti, a. Ah. Gesù è per un, venuto per renderti operativo, Gesù è venuto per farti comprendere che tu sei Natanaele, che tu sei un dono di Dio. E quando Dio dà doni, i suoi doni non sono per se stesso, sono per gli altri. Amen? Tu sei un dono per gli altri, dillo io sono un dono per gli altri. Dillo io sono un dono per gli altri. Guarda la persona accanto a te e dilo, tu sei un dono per me. 7 su 12. 7 su 12. Sapete quante volte Gesù è tornato? La Bibbia ci parla sicuramente di almeno tre volte nel Vangelo di Giovanni, ma molto probabilmente sono anche di più. Ma lui è tornato una volta quando è incontrato gli undici e mancava uno dei discepoli, anzi dieci, mancava uno dei discepoli. Vi ricordate chi mancava? Chi? Tommaso. E lui è ritornato per Tommaso. E poi qui in Giovanni 21 ritorna per Pietro. Non perché Pietro non l'aveva visto, ma perché Pietro si sentiva in colpa, Pietro si sentiva che aveva fallito, Pietro si sentiva che la sua chiamata era finita e Gesù ritorna. Io non lo so come ti senti, io non lo so se qualcuno di voi si sente fallimento addosso, io non lo so se qualcuno di voi si sente non in grado, io non so se qualcuno di voi come Pietro ha pensato di tornare indietro nei suoi passi. Ma io oggi sono qui per dirti che Gesù non te lo permetterà. Gesù ti ritornerà, Gesù ti incontrerà, Gesù tornerà in quel posto, Gesù ti incontrerà, Gesù ti stupirà, Gesù è la colla perfetta, Gesù è la colla perfetta perfetta. Per unirci, Perchè. per unirci <usurrisa>